0: Voorproevers.
1: Hallo, ik ben Annemie Peters en dit is een podcast over rebellen, rebellen van 75 plus, die het niet meer pikken dat ze betutteld worden en die daar goede argumenten voor geven in een boek en een documentaire van knakjournaliste Anne Peuteman. De titel is Rebels. Voorproevers dit wordt een uitzending van Op de Barricade, waar hebben postgevat Monika, Erik, Hedwige, Greta, Leon, Nadia, Leo, Seda, Guy, Bernice, Mohamed, Guylaine en Ant Peuteman vooral. Ik ben iets jonger. De anderen zitten in jouw boek en in jouw documentaire. Het zijn 75-plussers. Ja. Uh, jij bent op, op jezelf natuurlijk een belangenvereniging voor 75-plussers, want je hebt daar al vaak artikels over geschreven en boeken over gepubliceerd. Hè? Grijs gedraaid is er eentje waarom we bang moeten zijn om oud te worden. Ook het positievere verplant, uh, waarom het heerlijk wonen kan zijn in het rusthuis. En nu een boek met prentjes dus... Er zitten foto's in, ja. Ja, ik bedoel de documentaire. Met beeld, hè. En ik zei rebels, maar het is rebels. Rebels. Oké. Okay. Dus het adjectief. Ja. Ja. Uh, Oké, okay, goed. Rebels, het is genoeg geweest. Dat, dat wil dat zeggen eigenlijk, hè. We gaan, eens, we gaan ons
0: verzetten. Ja, ik, uh, ik ben samen met regisseur Brecht van Hunaker op zoek gegaan naar mensen die eigenlijk zeggen, dit pikken wij niet meer. De manier waarop wij worden afgebeeld in de media, waarop er over ons wordt gepraat, met ons wordt omgegaan, dat, dat is niet oké. Okay. En uh, wij zijn op zoek gegaan naar mensen die zich daar elk op hun eigen manier, van heel expliciet naar heel klein, tegen verzetten. En dat is het rebelse kantje in hen die vaak... Uh, altijd al aanwezig is geweest of nu, net door ouder te worden, veel meer naar boven komt. En van wie kwam het idee
1: van de, de regisseur van jou of van de ouderen zelf die je ook goed kent,
0: hè? die in jouw boeken ook figureren en die zegt en maak daar eens iets over... Toen ik de vraag kreeg van, van Cultuurhuis Victoria Deluxe of ik een documentaire wou maken, hadden ze mij eigenlijk alleen gezegd, alleen opgelegd over ouderen en wat vind jij dan heel belangrijk om te gaan vertellen in zo'n documentaire. En we hebben dan wat gebrainstormd, maar iets wat altijd weer naar voren kwam was net het idee, in andere documentaires en films gaat het altijd over ouderen. He, het, je ziet wel mooie beeldjes van ouderen, maar dan zijn het experten die gaan vertellen van dit is nu wat zij voelen en dit is wat zij willen. En heel snel kwam ik tot de conclusie van nee, nee, we moeten een film maken met ouderen waarin zij en alleen zij het woord voeren en dan kom je al heel snel bij dat verzet aan. Ik ga dat meteen illustreren met Guilein
1: uit jouw boek en documentaire. Ze is 78, ze is belezen, ze is zeer geïnteresseerd in cultuur, in politiek. En je filmt haar terwijl ze haar tv aan het programmeren is. Uh, de films die ze wil zien en documentaires. En dan zegt ze dit.
2: Dat kan soms twee of drie dagen zijn aan elkaar dat ik niet buiten kan. En dat vind ik een, een hemel op paard, hè? Dat ik niet buiten moet, hè? Dus ik geniet echt van het feit uh, dat ik geen kinderen heb, dat ik geen verplichting heb tegenover kleinkinderen. Dat ik kan lezen wanneer ik wil, dat ik op mijn computer ben, uh, zolang ik wil, dat ik een werk kan afmaken. Dat ik uh, uh, eten, dat is als ik honger heb, dus dat is niet op vaste tijden. Uh, slapen is als ik moe ben. En dan, uh, ja, dus dat is een, een leven die ik mezelf volgens mijn bioritme organiseer. En mijn nicht is daar heel kwaad over. Je moet bewegen. Al half uur moet je stappen doen. Je moet een toertje doen. Hè? Ik zeg, Frida, ik ga buiten als ik het nodig heb. Dat is nu niet mijn drive.
1: Hier spreekt een rebel. Hè? Heerlijk, hè? Ja, dat is heerlijk. Ja, ja, eigenlijk zou het normaal moeten zijn. Hè? Moet, moeten we dat niet eens heerlijk vinden? Het is effectief niet het clichébeeld dat we van ouderen... Hebben
0: of maken? Nee, helemaal niet. Want zeker in de coronaperiode ging het de hele tijd over eenzaamheid. En ouderen gaan nog eerder van eenzaamheid dan van het virus sterven. Nu, er was veel eenzaamheid. Maar wij denken heel vaak, en dat is echt wat ik van Ghislaine heb geleerd, wij denken heel vaak, ja, ouderen die... Uh, alleen zijn gevallen of alleen leven die zijn heel eenzaam want Ghislaine is het levende bewijs dat dat helemaal niet zo is zij geniet, zij noemt dat een wilde. zij geniet van die, die grote vrijheid en ze straalt
1: dat ook uit geef eens een percentage van 75-plussers voor zover je daar dan zicht op
0: hebt 75-plussers die er zo over denken Goh, ik, ik heb natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek gedaan Maar ik heb dus voor de documentaire een oproep gelanceerd Daar hebben honderden mensen op gereageerd En ik heb een paar van die vragen gesteld En ik denk, maar nu, nu plak ik er iets op Meer dan de helft voelt zich wel eenzaam bij die alleenstaanden Maar zeker niet allemaal hm, Want hoe Guilain het vertelt Ik eet wanneer ik honger
1: heb, ik ga slapen wanneer ik moe ben Zo wil iedereen leven
0: Zo wil ik wel oud worden, ja, ja Zo wil ik ook jong zijn dat is toch je leven in eigen hand hebben. Maar dat is ook niet alleen Ghislaine. Verschillende mensen uit, uit het project, die hebben mij gezegd van... Uh, ik, ik denk dat het ook, ook Edwiges bijvoorbeeld en Bernice, die dan in, in een assistentiewoning, in een rusthuis wonen, die zeggen van, goh, eigenlijk heb ik nog nooit zoveel tijd voor mezelf gehad. Ik heb nog nooit zelf kunnen bepalen. Ik had een gezin, ik had een job. Ik heb nog nooit zelf kunnen bepalen wat, wat ik wou doen. Uh, dus ik vind dat eigenlijk wel iets om een beetje naar uit te kijken. Hoor. Ja, ja, de ellende
1: is van 75-plussers dat ze soms geestelijk of fysiek niet meer zo vermogend zijn om zelf de keuzes te maken, over om zelf te beschikken over dat leven. En dan... Bestaat het risico dat anderen het gaan overnemen? En dan is het hek van de dam natuurlijk, hè?
0: nee Natuurlijk, als het gaat over, als je zegt, geestelijk niet meer zo bij de pinken zijn. Als we dan kijken naar mensen die echt um, dementie hebben, die, die laat ik buiten die projecten die ik doe, omdat dat echt wel moeilijk is. Dan kom je in een andere discussie terecht. Ja, dat is een dan ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Heel veel van de mensen met wie wij nu hebben gewerkt, die zijn niet meer zo goed ter Um, maar het zijn natuurlijk, ja, degenen over wie we het vandaag hebben, zijn in die zin wel rebellen dat ze echt niet pikken dat anderen voor hen gaan. Beslissen, maar ik heb toch de. Ook al, al zien ze het niet altijd zelf zo, velen van hen hebben daar toch wel een klein gevechtje voor moeten voeren. Of moeten toch wel op hun strepen staan om ervoor te zorgen dat kinderen of zorgpersoneel of, of anderen uit de omgeving niet uh, met de allerbeste bedoelingen zich te veel gaan bemoeien. Ja,
1: want je denkt aan instanties en politiek en zo die het overneemt van bejaarden, die zullen zeggen wat ze moeten doen. Maar eigenlijk moeten we ook in eigen hert kijken, denk ik toch? Hè? Want het gebeurt heel dichtbij ook en betutteling, dat is iets waar we ons allemaal misschien wel eens schuldig aan maken ik heb nog een voorbeeldje uit jouw documentaire geknipt van Greta uh, 78, ja, ja, ik moet dat er nu bij zeggen en ik wil dat eigenlijk niet doen maar het is belangrijk in deze uh, en die zegt waar dat zoal in zit die betutteling
3: op het moment dat ze tegen, uh, tegen mij zeggen je ziet er nog goed uit dat weet je eigenlijk al hoe laat dat is want die jongere mensen gaan ze dat niet zeggen. Je ziet er nog goed uit. Hè. In de schrijfacademie zegt ze dat ook dikwijls. Bijvoorbeeld, je um, hebt nog een goed geheugen. Terwijl ik vind dat sommige van de jonge mensen soms voor bepaalde dingen een slechter geheugen hebben dan ik. Ja, ik heb, godzijdank nog een goed geheugen. Niet dat ik geen dingen vergeet. Hè. Ook wel, maar goed. Of bijvoorbeeld... Uh, ah ja, volg je dat ook nog op de uh, actualiteit? Bijvoorbeeld over... De kernuitstap of zo van die dingen. Ah ja, hij volgt dat ook nog. Ja, ik volg dat ook nog. Ik volg de actualiteit. Ik kijk naar de zevende dag bijvoorbeeld. Ik heb daar nog interesse voor. Dus dat woordje nog inderdaad, dat wordt heel veel gebruikt voor onze categorie. Nu, de mensen bedoelen dat niet, niet slecht natuurlijk. Ze bedoelen dat wel op een lieve manier, maar dat is echt wel opvallend, vind ik. Van, nog, kun hij dat ook nog? Kunnen hij nog zo goed stappen? Ja, kunnen hij dan nog zo lang wandelen? <laughs> ja. We zijn uh, niet aan een leeftijd gekomen. Uh, waarop mensen nog vaak denken: van ja, dat is een liefde waar alles uitdooft en ze nemen afscheid. Ik moet maar een keer naar de namen van de woonzorgcentra kijken. Het is over avondvrede en avondrust, dat weet ik allemaal. Dus je zit op rust en je moet eigenlijk uitdoven. Terwijl dat wij op 75 plus zijn, en ik kan ook nog. 80 plussers enzovoort, die echt nog zeer actief zijn, hè? Die, die nog een rol spelen, die nog uh, verschillende activiteiten uitoefenen. En dat wordt zo precies zo, nog niet aanvaard, of misschien weet men het nog niet, ik weet het niet. Nu heeft ze zelf drie keer nog gezegd, in die laatste zin, <laughs> terwijl ze het aanklaagt. Maar goed, je hebt het
0: gauw gezegd. Hè? Het is heel moeilijk, want sinds ik Greta ken, probeer ik het echt niet meer te doen. En ik, ik stond deze zomer, mocht ik een, een uiteenzetting doen op Theater Hanzee over, over ouderen. En Greta zat op de eerste rij. En ik was mij daar zo van bewust. Ik, ik probeerde, maar dat lukte niet. Dus ik heb mij halverwege de redenvoering geëxcuseerd dat ik de hele tijd nog zei. Ze zeggen dat soms ook tegen 50 plus, of
1: 40 plus ook, hè, Anne. Ja. Je ziet, je hebt nog een mooi, mooi figuur, Anne. Het ziet er
0: voor je het weet. Ja. Ik meen het ook, hè. het is goed bedoeld. Wat ik, wat ik heel schrijnend vind eraan, uit hun verhalen is hoe plots dat soms gebeurt. Hoe, hoe... Ik weet nog dat, dat um, wijle Eva Bal, die in mijn vorige boeken getuigde, de, de oprichter van Koperiterij in dat Eva zei dat ze zich nog herinnerde: de shock, de dag dat ze op de bus stapte en mensen gingen voor haar recht staan. Het besef van. Hier, Greta bijvoorbeeld vertelt iets waarvan ik denk, mocht mij dat overkomen. Ze vertelt in het boek dat ze een nagelak gaat kopen in een winkel en men vraagt, wil je een klantenkaart? En Greta zegt, ja, graag. En die verkoopster, wat je zei daarnet, met de beste bedoelingen, die betutteling, die verkoopster zegt van, kijk, dit is een QR-code, heb je kleinkinderen, anders moet je vragen dat ze dat eens inscannen. En Greta zegt, ja, ik stond perplex, man. Maar stel je, voor dat, Adem, stel je voor dat iemand jou zegt... Heb jij kinderen? Heb jij kleinkinderen? Dan kunnen zij dat misschien eens, eens doen van een QR-code. Is... Ja,
1: dan weet ik niet wat terug te zeggen, denk ja. ik zelfs. En nogthans, rechtsstaan in de bus is ook alleen, maar vriendelijk. Hè? Ja. Verkleinwoordjes, dat is ook zoiets. Er is een Erik in jouw reportage. 75 jaar, die is even in het ziekenhuis beland. En die vertelt dan... Dat ze daar zeggen: meneer, we komen uw voetjes wassen. Telkens opnieuw. Ik heb maat 47, zegt Erik. Ik vind niet dat ze zo klein uitgevallen zijn. <lacht> ja, het is meewaardig. Eigenlijk hè, is dat hetzelfde als wat uh, William Bouva aanklaagde, maar dan over mensen met een handicap. Nee, toen hij dat op Facebook schreef: hij ging over Down the Road en de toon die daar wordt aangeslagen tegen mensen met de Down syndroom daar moet je jezelf ook eens in de plaats zetten en dan beseffen
0: wat voor ja. toon dat is en dat je die ook niet pikt. Of vind jij van niet? Jawel, ik vind vooral, zie ik een, een grote analogie in, in wat hij volgens mij ook zegt, van als we dan in de media mensen opvoeren met een beperking, of in mijn geval ouderen opvoeren, dan doen we dat niet omdat zij uh, ervaringsdeskundigen zijn in iets of expertise hebben in iets, maar als ouderen, als rusthuisbewoner, als... Terwijl dat, dat, ja, ik heb in die documentaire Monika Trist een, een burgerrechtenactiviste uh, met, met een enorme expe expertise in, in vrouwenrechten die dan ook zegt, plots word ik niet meer gevraagd ja. omdat je een bepaalde leeftijd hebt. En heb... plots ben je een probleem. Ja.
2: probleem. Hmm.
1: Over Rebels hebben het nieuwste project van KNAK-journaliste Anne Peuteman. Dat ze samen heeft gemaakt met Okra. Met KNAK, uiteraard. Hè? Met uh, uitgeverij Vrijdag. En met Victoria Deluxe. En vooral met de opstandige, rebellerende 75-plussers die we al vermelden. Um, er is één manier, we hebben het net over hadden, waarop wij allemaal ons schuldig maken aan betutteling, aan, aan ja, wat meewarige manieren met ouderen om te gaan meewarigen, is het goede woord. Hè?
0: Ja, misschien wel.
1: Uh, maar er, er is ook een plek in de maatschappij waar wij niks aan kunnen doen waar politiek en maatschappij eens diep over moeten nadenken in haar streven naar efficiëntie. Dat is wat Leo zegt, ik ga hem laten horen, hij zit in jouw documentaire en is 84 jaar.
2: Je moet de papieren maar zien die je krijgt, hè. elke dag zoiets anders, en dan de CM die dat wil doen, en dan ander die wil iets anders doen, en dat zijn echt maar papieren. En je moet dat allemaal invullen, en je moet daar van alles mee doen. En dan heb je de, de, de verschillende termen in het Engels, ja. Ik, ik, ik heb geen probleem met het Engels. Ik bedoel ook voor te spreken, maar die termen... Ik vraag me af of dat iedereen die willen goed begrijpen... ...dat ze er allemaal uitrichten. He. Ik wist steeds niet... Een braafster, ik zeg... Wat, wat zou dat In het begin zoek, wist ik niet wat dat was.
1: <lacht> hij voegt er nog aan toe. Ze doen soms alsof je een achterling zijt, mm -hmm. ...zegt hij in jouw reportage. Misschien moet William Boeva daar nog eens een opiniestuk over schrijven... ...over taalgebruik van Leo. Maar goed, wat hij aanklaagt is wel juist... ...maar ook een moeilijke... ...want alles wordt natuurlijk digitaal... ...en dat kun je ook niet tegenhouden... ...omdat er 75-plussers zijn
0: die dat moeilijk vinden. Nu, ik wil even nog iets zeggen over Leo. Die man heeft altijd heel veel Engels gesproken... ze leven lang voor multinationals gewerkt... ...de wereld afgereisd... ...dus we hebben hier niet te maken met iemand... ...die, die niet met computers heeft leren werken of zo. En hij zegt ook... Ik heb een iPad, ik zou in principe bijvoorbeeld mijn bankzaken online kunnen doen, maar dat weiger ik, dat vertek ik, want waar betaal ik mijn bank dan eigenlijk
1: voor? Ah, het is een echte rebel, het, ja, het zijn allemaal echte... echte rebellen. Want je zou ook kunnen zeggen, als het, oh, die termen en zo, leer dat dan.
0: Ja, maar... Klaag niet en leer dat dan is om verschillende redenen niet meer evident. Als ik even doorga op de banken, en Leo is lang niet de enige die daarover uh, klaagt, als we gaan kijken naar de banken, het begint al met uh, filialen sluiten. Dus als je al niet goed ter been bent, je kunt niet of niet meer met de auto rijden, kun je niet meer heen. Hè? De loketten zijn dan ook maar op bepaalde momenten open. Je, je wordt naar die toestellen verwezen. En waar ik mij niet van bewust was, want ik dacht ook, hè, dan ga je aan die toestellen, is dat... Um, Leo heeft, heeft mij dat uh, al uitgelegd en iemand heeft mij dat ook echt laten zien. Die toestellen zijn afgestemd op de snelheid van de gemiddelde gebruiker. En die gemiddelde gebruiker die is geen tachtig. Die is veel jonger. Dus wat, wat mensen die wat strammer zijn, wat trager nadenken en, en die dingen beginnen trager te gaan als je ouder wordt, bijna onvermijdelijk. Wat die mensen dan merken, is ze steken die, die kaart in de gleuf en dan willen ze geld afhalen. En dan moet je eerst een keuzemenu hè, van hoeveel wil je en welke biljetten wil je en wil je er een, een, een ticket krijgen achteraf. En elke keer moet hij weer even nadenken. Hè. De bril uithalen, nadenken en dan die touchscreen, dat is ook al niet zo makkelijk. Um, en op den duur, wat doet zo'n automaat die denkt oeh. Die mens is weg en die kaart is hier nog. We spuwen die kaart uit of we slikken die in. Dus ik heb ondertussen van tientallen ouderen gehoord dat dat twee, drie keer gebeurt. En wat je dan meemaakt, ik beschrijf dat ook in het boek, is dat, uh, ja, ik ben al een paar keer aangesproken door mensen die dan zeggen, Anne, ga jij even 200 euro voor mij afhalen? En ik heb dat netjes gegeven, maar natuurlijk... Um, zo maak je jezelf wel heel kwetsbaar. Ja, en zo geef je ook veel privacy ja. vrij ja.
1: natuurlijk. Hè?
0: En nu hebben ze ja. ook heel veel van die automaten weggehaald. Bijvoorbeeld waar je overschrijvingen, dat doe jij al lang niet meer en ik ook niet. Die gaan uitprinten. Maar die gaan uitprinten, dat doen nog veel mensen. Dus nu... Je, kun je dat thuisgestuurd krijgen, één keer per maand. Maar je moet je gewoon eens voorstellen dat je gedwongen wordt... dat je maar één keer per maand kunt zien of je pensioen gestort is... of je rekening, of dat niks vreemds mee gebeurd is... of je facturen betaald zijn. Dus mensen worden heel erg gedwongen om online te gaan werken. En de huidige generatie, maar niet alleen de huidige generatie... maar wel die generatie, nu zijn er veel mensen die dat niet goed kunnen... of die zich daar niet goed bij voelen... Want heel vaak zegt de overheid, dat zeggen banken, die komen met percentages, zoveel mensen die kunnen op het internet en zoveel mensen zitten op het internet. Ja, maar het is niet omdat je een foto kunt liken van je kleinkinder op Facebook of je kunt een e-mail versturen naar je vrienden. Dat je ook kunt geld overschrijven, ja, ja, ja. want daar zit dan ook en weer een angst dan, bij. En leren het dan en dan verandert dat systeem toch
1: weer. Dat ja, weet ik ook. Ja. Parkeerautomaten, daar denk ik soms zelfs bij. Ja. Hoe moeten ze dat doen als je, ja. als, als je het niet echt mee bent? Hè? Via ik heb apps kunnen
0: parkeren, dat is nog niet zo simpel. Nee, ik heb naar een... Um, ik ga de stad niet noemen, maar ik heb voor... voor um, ...een van de ouderen met wie ik veel heb gewerkt... ...een brief geschreven naar de stad waar die woont... ...waar al die parkeerautomaten... Je kunt er geen geld meer in... ...je kunt ook niet meer met je bankkaart betalen... ...en ik heb dus geschreven van... ...ja, die touchscreen, dat gaat echt niet, het is te klein... Um, ...de man heeft artroos in zijn vingers... ...dat lukt niet meer... ...en ik heb een brief teruggekregen... ...om mij door te verwijzen dat meneer gewoon de app... ...op zijn smartphone kan gebruiken... ...meneer is 93... Um, er, is geen, er wordt geen alternatief gegeven en het gevolg is, dat heeft grote gevolgen, hè, dat meneer niet meer met de auto naar de stad gaat. Ja, ja, en ook als je niet meer bestaat, dan, bestaat, dan wordt je ook
1: uitgegomd en dan wordt je ook niet meer aangesproken als consument, bijvoorbeeld, ja. als je je eigen geld niet meer kunt beheren of niet meer kunt autorijden. Gaan dat... stemmen is ook zoiets, hè. Ja, dat, dat kennen we, hè, medische attesten die... Uh, overvloedig worden uitgeschreven. Je hebt ook Nadia in jouw documentaire en in jouw boek opgevoerd. Die solliciteert overal. Dat is ook een soort van daad, van verzet. Toch ook, hè? Ze is ik, bij de leeftijd niet genoteerd. Ergens 70 plus, 75 plus. Ik,
0: ik durf niet, want ik ga er een jaar naast zitten. We zullen ze 75 zeggen dan. Ja, ze is He, ze iets een... ouder dan dat. Maar ja... Diploma van verpleegkundige. Ze
1: heeft met kinderen op de lagere school gewerkt. En je ziet haar in de documentaire sollicitatiebrieven tikken. Uh, je zou zeggen, die heeft meteen werk. Hè, want uh, er zijn gaten te over in de sector. Ze smeeken daarom hulp. Maar er is één probleem.
2: Ik heb de meeste verpleegsterscholen en hogescholen aangeschreven. En telkens wanneer ik... Uh, mijn leeftijd wou ingeven, was er een probleem. Bij het uploaden van mijn cv kon ik nooit verder scrollen dan 1952. Ik heb dan naar de stad Gent gesolliciteerd en daar wist men mij te vertellen... dat de verzekering omwille van mijn leeftijd mij niet meer kon dekken. Uh, ik heb dan naar een atelier voor uh, textiel gesolliciteerd... En aangezien ik zeven jaar na school gevolgd had, dacht ik, dat is een job die mij toch iets voor mij lijkt. Maar daar kon ik mijn leeftijd niet ingeven. Ik kon mijn cv wel doorsturen, maar door het feit dat de beperking was op leeftijd, moest ik terug afhaken. Ik zoek nog altijd.
1: Er zijn twee problemen. Het een is een praktisch probleem. Je kan niet scrollen naar... 19, verder dan 1952, dat is praktisch oplosbaar ook, hè. makkelijk oplosbaar denk ik ook. Dat is geen toeval natuurlijk. Nee, maar als je wil kan je dat oplossen. Maar de verzekering die ouderen niet meer
0: dekt, is dat waar? Ik kan niet voor alle gevallen spreken, maar ik heb een, in mijn boek beschrijf ik een case van een, een man, uh, hij heeft zijn hele leven voor de klas gestaan. Hij is altijd met pensioen, hij is eind in en de tachtig. En de buurtschool, echt vlak bij hem, die zoekt iemand om over de middag te lezen met leerlingen, kinderen die daar moeite mee hebben. Dus hij, hij stuurt meteen een e-mail, hij denkt, ja, ze gaan mij natuurlijk nemen. Ik, hij krijgt een hele vriendelijke afwijzingsmail. maar die man is ook rebel en die denkt ik laat het daar niet bij dus die gaat uitleg vragen en hij ziet wel dat die directrice er een beetje mee zit en dan zegt hij, ja ik wil wel maar de verzekering mijn verzekeraar wil iemand van uw leeftijd niet meer verzekeren en wat doet die man? uitzoeken wie de verzekeraar is die vraag gaan stellen en die verzekeraar valt uit de lucht. Die zegt, die vraag is mij nooit gesteld. Ik ben dan, omdat ik veel van die gevallen ondertussen uh, had binnengekregen... ...van mensen had gehoord, dan ben, heb ik Asturalia gebeld... De, ...de koepelorganisatie van verzekeraars. Die hebben dat voor mij uitgezocht en die zeggen van... Ja, ...in principe uh, wordt iemand zeker niet voor leeftijd uitgesloten. Wat wel kan, is om gezondheidsredenen. Dus als meneer nu bij de vrijwillige brandweer had gewild dan bestaat die mogelijkheid wel, maar niet om te gaan zitten lezen. En ik heb de indruk dat sommige organisaties er zelf niet aan willen, een beetje bang zijn voor hun imago, dat dat niet dynamisch genoeg is, of toch voor de fragiliteit van mensen, en dat ze zich wat, wat verstoppen achter een verzekeraar. Dus dit gaat over imago, want een andere excuus is
1: toch niet te verzinnen? Ik weet het niet. Ik, ik heb Op er... scholen aan waar ze verlegen zitten om personeel, hè? ja. Hmm. Soms klagen ze ook iets te rap, vind ik Het verhaal van Fons, je hebt dat niet in jouw boek staan Maar je hebt dat ooit op Facebook gepost Die kreeg familiehulp Eerst een vaste, Lena En die ging dan op pensioen En dan kwamen er een paar andere Gladys uiteindelijk En Fons die belde geregeld naar jou En die klaagde dat hij haar niet verstond en jij hebt eerst gesuggereerd dat hij misschien wat vooroordelen had tegenover iemand met migratieachtergrond. En dan vraag je: van waar is ze? Van sint truiden ja. zegt hij. Hij begreep haar niet naar Limburg. Onverstaanbaar.
2: Voorproevers.
1: En nu hebben we in eigen hert gekeken aan Peuteman, op zoek naar onze eigen fouten, verantwoordelijkheden over de betutteling, overbetutteling van uh, 75-plussers. We hebben ook naar de banken gewezen, de ziekenfondsen, het openbaar vervoer, de scholen, de ziekenhuizen. En moeten we nog eens naar onszelf kijken, naar ons in de hoedanigheid van media. Jij in de tijdschriftensector, ik in de radiosector. Wij, ik zal bij mij beginnen, wij VRT, wij zetten in op vervrouwelijking. Verkleuring, verjonging, is dat ook ten koste van jouw 75-plussers?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, maar we hebben dat allemaal meegemaakt. Hè. Toen ik 22 jaar geleden bij KNAK ging werken, dan was het een uitzondering dat er een paar vrouwen in stonden en dat er mensen van onder de 40 in stonden. Ik ben heel blij dat we een beweging hebben gemaakt om, om uh, een spiegel van de samenleving in het blad meer te krijgen. Maar ergens onderweg, en je ziet dat overal, zijn ouderen echt ouderen, um, die, die zijn we een beetje verloren. En ik merk het heel erg. Ik had nu met, nogmaals, met mijn Monika Trist, die dan een boek schrijft over de Verenigde Staten na Trump. Net in de aanloop naar die presidentsverkiezingen wordt nergens meer gevraagd. En als zij dan toch durft polsen, waarom word ik niet meer gevraagd voor panels, voor radio, voor tv? Dan is het, ja, we hebben liever een, een fris gezicht die iets nieuws komt zeggen. En dan zegt zij, ja is mijn, mijn expertise, mijn mening plots niks, niet zoveel meer waard. Maar ik snap het ook, aan.
1: Want we moeten jonge generaties ook weer Kijk. aan ons gebonden krijgen. En die luisteren vanzelf al niet meer zoveel radio, of die kijken geen tv meer. En er zijn veel groepen die een vinger opsteken. Hè. De gehandicapten van William Boeva, de mensen van kleur, waar je ook soms erg lang naar moet zoeken.
0: Um, ja... Ja, tuurlijk. Maar ik heb Monika uiteindelijk geïnterviewd, uh, ik denk in de zomer, heb ik een groot interview met haar gedaan uh, voor KNAK, over... over vrouwenrechten, uh, over de, de situatie in de Verenigde Staten, waar ze heel erg mee bezig is. En ik kreeg heel veel reacties, ook van collega-journalisten, van andere media, van, oh zo tof, en, en waar was zij? Waar heb je haar gevonden? Ja, het is niet moeilijk om haar te zoeken. Hè. Ze schrijft boeken, ze, maakt, ze is dan een podcast aan het werken. Uh, dus, dus we mogen ook niet voorbij een groep kijken. We mogen ook niet zeggen, nee, want jij trekt de gemiddelde leeftijd naar boven. Ja, of, ik weet, en, ja. en ik weet dat dat moeilijk is, maar... Het is Kijk, wij geven ook een beetje het voorbeeld. Hè. Het grote probleem is op zich niet dat 80-plussers hun mening niet mogen geven over de actualiteit. Het grote probleem is dat, we dan, dat, dat ze hun mening niet meer mogen geven in de samenleving. En dat wij als media het signaal geven van... Ja, maar die, die vragen die zijn niet interessant, want wij vragen ze niet. En dan zie je heel erg dat, dat mensen gaan nadenken als zij 81-plusser zien, die daar heel pertinente dingen vertelt, dan gaan ze ook de ouderen in hun omgeving anders ja, ja, zien. Ja, dat is waar, zo werkt het. Ja. Het gaat over rolmodellen ook Tuurlijk. op een manier. Hè? Ja. En er zijn veel meer, dat, dat moet ik even, want Monika zou dat willen dat ik dat zeg. Zij zegt ook, mannen die ouder worden, dat zijn de eminens gries, die worden nog wat langer gevraagd. Mm, het is wel als waar, vrouw. Rick van
1: Kouelaart en Walter Zinzen, die mogen wel nog op tv, Waar, hè?
0: Ja. ja, maar zij had zij ook een voorbeeld. Een tegenover. Ik had daar niet over nagedacht, maar ze, toen ik haar, haar sprak uh, de eerste keer, leefde Paula Semer nog. Dus ik zei, ah Paula Semer, en ze zegt ja, als de Dam, maar niet omdat zij producenten is geweest en niet inhoudelijk. Hè? Niet als experte Voilà. Mm -hmm. Is het dan wel slim om hen apart in een boek op te voeren? Ik, denk dat het op de, ik hoop dat er een dag komt dat dat niet meer nodig is. Zoals William Boevan wellicht heel erg hoopt dat het op een dag niet meer nodig is om over een aparte categorie te spreken. Maar we waren, ik denk zeker als ik met dit werk begon, in onverdachte tijden voor corona, als ik aan mijn eerste boek rond de ouderen grijs werkte, dan die groep was vergeten. Echt op alle vlak. Uh, men dacht van, ah, maar die zijn comfortabel, wij zorgen goed voor hen, ja, voor hun lichaam maar het feit van dit zijn mensen met allemaal hun eigen verlangens en, en uh, andere dingen die belangrijk zijn. Het was alsof we dat helemaal uit het oog hadden verloren. En het is misschien raar om te zeggen, corona heeft een beetje geholpen om die schijnwerper daarop te zetten. Heeft jouw boek ook geholpen?
1: Doet dat iets ver, verandert dat iets zo'n boek, zo'n documentaire?
0: Goh, ik vind dat ik vind dat moeilijk om over mijn eigen werk te zeggen. Ik weet wel dat mijn vorige boeken um, zijn gebruikt in workshops in ons zorgcentra om mee aan de slag te gaan. Dus dan denk ik, oké, okay, dat is fijn. Want wat ik daar vooral insteek zijn um, ideetjes, uh, mogelijkheden, dingen om over na te denken. Wat ik van, van um, de film Hoop is dat, um, we hebben dat natuurlijk, ik heb daar met, met de regisseur me van hoe heb ik er veel over gehad, wat willen wij nu? Dat iemand die kijkt en eh, je wil iets tonen, maar wat wil je nu? En wat wij eigenlijk vooral hopen is dat jonge mensen die ernaar kijken het gevoel hebben van, hé, hey, maar wacht eens, dat zou ik kunnen zijn. Ghislaine of Monika of Erik, dat zou ik kunnen zijn. Of, hoe zijn het leven op een oude dag? Zo zou ik dat wel willen. En ook wel dat oudere mensen die kijken en die misschien door zo vaak niet gehoord te worden, hun mening niet gevraagd te worden, die gaan denken zijn van, ach, niemand zit nog op mij te wachten, dat, dat zij misschien zo een beetje een boost kunnen krijgen van, kijk eens, uh, hè? Leon zit in een woonzorgcentrum, heeft geen heupen meer, maar hij laat zich niet kisten. Dus je hoopt op een opstand die in de rusthuis gaat uitbreken?
1: Nee. Want, het kan je soms zuur opbreken, er is iemand in jouw um, reportage ben zijn naam vergeten, maar iemand die zijn zaken zich niet uit handen op laat Leeuwen. nemen. Ja. En die dan zegt, ja, ik ga dat zelf doen. Uh, die automaten gaan te snel voor mij. Ik ga met mijn papieren overschrijven, stuk voor stuk, bij de bank. Hè. Um, maar doe je daar jezelf ook niks mee
0: aan, want dat kost geld. Hè. En niet een klein beetje. Ik moet er wel bij zeggen, voor alle banken boos op mij worden, er zijn een aantal banken die uitzonderingen maken voor 80-plussers, maar anders is uh, de meeste banken kost het per papieren overschrijving die je binnengeeft, 2 euro. Dat is veel geld. Als je dat geldt. is veel geld, hè? Ja, ja. toch. Oké. Okay. Wie moet die
1: film... Eh, jongeren, ik hoop dat jongeren die hem zien en ik hoop dat ouderen die hem zien. Waar ga je hem laten
0: zien, de film? Uh, de film gaat in première eind uh, oktober, 27 oktober. Daarna zal hij in een aantal uh, bioscopen te zien zijn in het, ja, het najaar tot 1 januari. En vanaf 1 januari uh, is al geboekt in heel veel verenigingen op, op scholen, uh, bij allerlei organisaties. En iedereen die hem wil tonen, uh, kan die boeken. Ja, op scholen een goed idee. Maar dus ook gewoon
1: in de cinema. Naast Rebel van, of Rebel van Adil El
0: Arbi, die ja. net uit is. Ja, en tieners die Adil zijn film dan toch niet zo goed vinden. Die mogen altijd even switchen en bij ons komen. Of die zich vergissen. Van of zaal. die, is, das, zou ik niks op tegen hebben. <laughs> um. Oké, okay. en kan de film nog geboekt worden ook? De film kan, kan zeker nog geboekt worden. Wij willen die zoveel mogelijk laten zien. Uh, dus de film is, is gemaakt in, in opdracht van Victoria Deluxe in samenwerking met Knack en Okra, zoals je zei. Maar het is Victoria Deluxe bij wie de, de boekingen mogen binnenkomen. Ja. En, en wie wil, uh, krijgt mij op bezoek samen met een van de getuigen, want het is niet mijn bedoeling natuurlijk om een film te maken over het feit dat we ouderen meer aan het woord moeten laten en vervolgens het zelf allemaal mm. te gaan vertellen. Ik
1: voel mij ook een beetje schuldig, want... Uiteindelijk zijn wij ook over hen aan het praten. En had ik misschien ook beter een Monika uitgenodigd. Je hebt ze wel veel aan het woord gelaten. Het is waar en ze worden ook veel aan het woord gelaten in jouw documentaire natuurlijk. En ja, hier hebben we het overzicht van alle verhalen. En anders hadden we één specifiek verhaal gehad. Verpleeg- en doktersopleidingen, die moeten, ja. daar moet de film ook dringend getoond worden, denk ik. Zonder dan met de vinger te wijzen. Maar uh, ik moet ook nog zeggen, het is een film met een happy end... Maar niet te veel verklappen, nee, dan, dan ging ik stoppen met ja. dingen weg te geven. Anne Peuteman, dank je wel. Veel succes verder daar op de barricade. En morgen is Bent hier over een reeks op Canvas waarvan wij vinden dat ze niet genoeg zon heeft gekregen. De kaping van de Pompei, goed verhaal, goede getuigen, weinig pers en wij maken dat goed. Morgen in voorproef: de reeks is, denk ik, afgelopen op Canvas. Wel nog te zien op VRT Max. Fijne avond, dag. Dit was een podcast van voorproevers en anderen. En alle afleveringen kan je beluisteren via VRT Max. Voorproevers.